0: Eu sou o Gustavo e você está ouvindo o Budacast. Bem-vindos a mais um Budocast No episódio de hoje estamos aqui mais uma vez Com o Gustavo Supranzetti Pra gente encerrar aquela nossa série Falando sobre os Dojos da Kodokan E aí Gustavo, tudo bom? Opa, tudo certo aí pessoal Bom, a gente parou aonde no último episódio? É no
1: recapitulando né um
0: pouco o último
1: episódio foi no dojo de Shintomizaka né que era aquele dojo que quando a gente comentou que teve vários foi uma cerimônia muito grande né que, inclusive teve várias lutas teve aqueles embates travados entre o pessoal do Jujutsu e o judô é, as apresentações de kata aquela grande festa que Kano deu profissionalmente finalmente ter conseguido construir um dojo digno do tamanho que Kodokan merecia ser na época o último episódio a gente falou desse dojo que já era bem grande para a época, e passando um pouco para frente, né, os anos passando agora, a gente vai chegando no dojo que é, vai ser localizado em Suidobashi, né, que também seria um dojo proeminente, um dojo que prometia ser uma coisa fora do comum para a época, né, devido ao tamanho. Inclusive, nesse meio tempo, quando estava para acontecer essa, essa transição de Dojo, existe uma carta né, do grupo de apoiadores, aí, de patrocinadores, que ajudava o Kodokan na época com as construções e tudo mais, que relata um pouco desse período.
0: Né? É, em 1920, por volta de 1920, o número de membros da Kodokan já era de mais de 30 mil pessoas, né? Em 1926 foi criado, nessa época já, né, a Kodokan já tinha se tornado uma fundação. E aí em 1926 é criada essa, essa sociedade de apoio ao Kodokan, ou de patrocínio da Kodokan, a Kodokan Koenkai que ficou como presidente o Barão Go Seinosuke e Jigoro Kano ficou como um conselheiro né, dessa sociedade. E o escritório principal deles ficava no clube industrial japonês do Japão, né, o Nihon Kogyo Club, ou Kurabo, devia ser né, em japonês. E eles tinham uma filial no dojo de Shimoto Misaka. Né. E aí é interessante justamente falar, ler aqui o que o, o Barão Go Seinosuke fala né, sobre essa questão. Então ele diz o seguinte, estudar as artes literárias e marciais é necessário para formar o país. Desde o tempo do reinado do primeiro governante, o imperador Jin Mu, por mais de 2.526 anos até os dias atuais, nosso sistema de governança se desenvolveu e nós estabelecemos convenções sociais seguras. Nós lutamos contra adversários estrangeiros e aumentamos a providência do país ao cultivar o espírito através das artes literárias e marciais. Após a restauração Meiji, a importação da cultura ocidental serviu para diminuir o respeito dado às artes marciais tradicionais. Durante essa era crucial, Jigoro Kano desenvolveu Nihon Den Kodokan Judo como uma, um caminho de vida que as pessoas poderiam perseguir. Ele estabeleceu um dojo enquanto trabalhava como um extinto educador em 1882 e treinou pessoas para melhorar o seu condicionamento e a sua saúde e promover sua integridade moral. Ele os revigorou e ajudou muitos a entender como eles poderiam viver suas vidas em seu máximo potencial. Esses eram os objetivos fundadores da Kodokan e agora passados mais de 40 anos. Originalmente a Kodokan era supervisionada exclusivamente pelo Sr. Kano. Ele fundou a organização através de suas finanças pessoais, recusando coletar taxas de seus membros. Com o Kodokan iniciando a aumentar, uma soma em dinheiro passou a ser coletada dos seus membros na forma de taxas de inscrição e taxas do dojo. Em 1909, a Kodokan se tornou uma fundação suportada por voluntários e foi capaz de continuar suas atividades através das doações financeiras que recebia. Agora existe um número de membros estimados em 40 mil alunos, com aproximadamente... 30 mil faixas pretas em seus rankings. Há 20 ou 30 mil membros treinando judô todo dia no dojo principal, em escolas e cidades da capital. Nós podemos apenas presumir quantos estudantes estão ativos nas províncias. Também o judô encontrou um nicho é, nas forças militares e policiais e nas escolas públicas como a parte oficial do currículo. E teve desde então se popularizado tão longe quanto a Europa e a América. Existem estudiosos em educação física, departamentos e universidades pesquisando os benefícios do treinamento de judô. O judô representa a essência da nossa nação e está começando a exercer uma influência ao redor do mundo. Precisamos organizar a infraestrutura para conduzir atividades de pesquisa e concluir estratégias para suportar essa expansão e a qualidade da sua disseminação. A Kodokan enfrenta graves problemas. O número de estudantes aumentou dramaticamente e o dojo é muito pequeno para encontrar suas necessidades. É da maior importância, da maior urgência que nós tornemos o dojo principal maior. E também, ainda que os instrutores tenham ensinado voluntariamente por muitos anos nós precisamos agora criar uma forma de compensação para o futuro. Está se tornando cada vez mais importante enviar instrutores da Kodokan, dos, do quartel-general da Kodokan para as províncias, já que observamos a escalada do número de membros. Nós estamos obrigados a providenciar suporte e assegurar que os membros das províncias recebam a devida atenção. Para esse propósito, é imperativo que nós que nós venhamos a promover instrutores que possamos confiar. Entretanto, nós estamos experienciando dificuldades em manter o status operacional e o status financeiro corrente. Esses problemas podem ser aliviados através dos esforços dos membros da Kodokan, todos os quais certamente têm o desejo de, de prover assistência, ainda que não sejam financeiramente afluentes. Nós temos que considerar essa situação de todos os ângulos estamos determinados a assistir a Kodokan em conduzir suas atividades em toda a nação para ajudar a atingir seus grandes objetivos nós lançamos essa organização de suporte com a crença de que irá receber assistência espontânea de voluntários sem a necessidade de ativamente solicitar ajuda. É nossa esperança que os membros irão demonstrar sua lealdade e vir à assistência à Kodokan. Então, esse é, é o início aí dessa, dessa sociedade né, de suporte ao Kodokan, de suporte financeiro, inclusive, né, que foi importante para começar a pensar em levantar dinheiro para criar, né, para a construção de um novo dojo.
1: E como o Gustavo mesmo disse, né? com esse grande aumento no número de alunos do Kudokan, que foi uma coisa estrondosa né, para a época e até hoje, né, se a gente for pensar, é, é um número estrondoso de alunos. Com isso, é, o, o dojo em Shimoto Mizaka ficou pequeno, começou a ficar pequeno, assim como aconteceu com todos os outros dojos que a gente falou nessa série, que acabaram ficando pequenos e por isso tiveram que mudar de lugar e por assim por diante. É, com o Shimoto Mizaka não foi diferente. Ele começou a ficar pequeno e, daí, a partir de janeiro de 1932, de é, Gorokano consultou um engenheiro para que pudesse é, estudar né, a construção de um novo dojo, já visando instalações maiores, um dojo que atendesse ao público que ele estava tratando naquela época. Ele então começou a criar contato né, sobre esse caso de achar um dojo, começou a fazer um contato com o ministro das finanças né, e também seus assessores e tudo mais para negociar a compra de um de um arsenal que ficava situado em Cido Baixo. Então uma área que seria propícia para que ele conseguisse fazer um dojo da maneira como ele quisesse, né? E também uma área que fosse grande. Então esse essa área de, desse arsenal seria ótima para o que ele queria fazer na época, o Kano queria fazer. Então, em julho do mesmo ano, de 1932, um comitê de construção, e foi esse comitê já fundado, foi convocado para tratar desses assuntos, né? para tratar dessa construção do novo dojo, que seria nesse local do arsenal que eu disse. É, Jigoro Kano, então, nomeia o Kano Tokusaburo, que era filho dele, para ser presidente desse comitê e, e começar a buscar uma forma de apoio, né? começar a buscar uma forma de patrocínio para esse novo empreendimento que seria muito bom para o Kodokan é, como o Gustavo já citou, é, já existia uma, uma associação né, dentro do Kodokan que ajudava nessas questões mas pelo tamanho do Dojo, do novo Dojo, que, tamanho do novo empreendimento, eles tiveram que buscar mais patrocinados por fora também e o filho de Gorokano ficou responsável também por isso
0: Não, o sobrinho, né? Toposaburucano.
1: É ficou, é, ficou responsável a esse. a buscar esse, esse prendimento.
0: Ele ficou, ele ficou responsável por tentar conseguir a, o dinheiro que faltava e também para organizar as celebrações de 50 anos da Kodokan. A própria construção de um novo Dojo tinha relação com isso aí, né? Com esse evento que eles queriam que eles queriam fazer.
1: É, eles queriam casar né, essa construção com o 50º aniversário do Kodokan. E nesse. É, nesse, nesse meio tempo. Com a busca dos patrocinadores e tudo mais, aconteceu a compra né, desse local, que é do arsenal, e eles pegaram e fizeram uma, uma, uma cerimônia tradicional, Shinto, que eles fazem um tipo de purificação do solo, meio que uma, uma tradição deles ali para abençoar o local, né, para que é, nada acontecesse fora do que eles quisessem, né, que fora do, do combinado, vamos dizer assim. Essa propriedade. Ela tinha mais ou menos 2 mil metros quadrados, dizem, e era extensa, muito, dava para. pensavam em construir muitas coisas. Já nessa época já pensavam em fazer um prédio maior, né? Então, para eles ia cair como uma luva, tinha tamanho suficiente para fazer os andares, ou quanto que eles quisessem fazer. Né? Em 1933, 5 a 7 meses para frente, mais ou menos em fevereiro, foi quando a Obayashi Construction Company, né? traduzindo aí por o inglês ela que começou a ela que tomou frente a essa obra do novo dojo e começou a construir essas novas instalações nesse mesmo mês e ele acabou sendo concluído né em dezembro do mesmo ano de 1933 então a obra durou aí praticamente um ano todo né de fevereiro a dezembro e era um edifício que foi feito um pouco diferente dos padrões, né? É claro que nessa época já existia muita, muitas construções de concreto e tudo mais, mas ainda assim muitos dojos, muito do Japão era de madeira, né? E, tal. e esse dojo não, esse dojo é diferente. Ele era de concreto armado, então contava com um andar subterrâneo e contava com três andares para cima, né? Então era um prédio realmente monstruoso. Para a época e que esbanjava a elegância, né? De, de quem via. Era uma coisa moderna para a época, era uma coisa que chamava atenção e que ficava à altura aí do tamanho que o Kodokan estava se tornando. Né. Depois dessa construção de Suidobashi, né, é a sede de Shimotomizaka que antes estava lá, né, instalada, e também do dojo de Kayunzaka, que a gente também chegou a comentar, foram transferidas para esse novo dojo de Suidobashi. Esse dojo que contava com os três andares aí mais subterrâneo. E depois, isso em mais ou menos 4 de janeiro de 34, esse novo dojo começou a ser usado para o treinamento e também para administração, depois que os dojos foram transferidos para lá e a sede organizada e conseguiu se organizar tudo né? a montagem dos tatames, a montagem das salas de administração e tudo mais é, foi nessa época que começou em 34 em janeiro, os treinos e tudo mais, só que a abertura mesmo oficial, né? o evento e tudo mais, inclusive como você comentou, essa exposição do 50º aniversário do Kodokan que contou com uma, uma exposição também meio com a história dos dojos do Kodokan, tudo que, tava, que se tratava até aquele presente momento é, foi ser realizado só em março, então dois meses depois que já estava acontecendo os treinamentos e a administração nova do Kodokan lá que foi dar o pontapé inicial com a essa comemoração e casando esse evento do com quinquagésimo aniversário junto, né, a, a inauguração dessa construção que tinha acontecido no final do ano de 33, né.
0: Eu acho interessante é, também falar que em 1934 a gente tem a primeira mulher graduada se Segundo TAN foi no Editome Massaco, na Kodokan, né? E isso vem de um projeto. De Jigoro Kano com o próprio judô, com a própria divisão de mulheres da Kodokan então em 1933, ainda no dojo anterior o Zala Takashi, ele é apontado como instrutor principal da divisão de mulheres da Kodokan, e o dojo das aulas femininas ele ficava localizado no segundo andar próximo ao escritório de Jigoro Kano, porque Jigoro Kano gostava de observar pessoalmente é, os treinamentos, e aí quando faz, acontece a mudança para a Suido Bashi, parece que dá um, uma impulsão né, a esse, vamos dizer, projeto né? e a primeira mulher é graduada segundo ano, Noritomi Masako, né? em 1934, e depois, no ano seguinte, ela já recebe o terceiro Dan, o quarto Dan, em 1937, e o quinto Dan, em 1940, né? Todos nesse dois jogos que a gente tá falando agora. E também, em 1935, no ano seguinte, acontece o primeiro Kangeiko e Shuchugeiko da divisão feminina da Kodokan, né? E também aí, né, numa outra nota, vamos dizer assim, é quando ocorre a primeira graduação a décimo dan na Kodokan pra Yoshitsugu Yamasta, né, que nós já até conversamos, né, em um Budocast sobre a história dele.
1: Foi, na época, também um, um feito tremendo, apesar de ser póstumo, né, esse décimo dan foi para todo mundo um choque, né, porque décimo dan era uma coisa até então inalcançável E seguindo essa, essa linha, né, depois desses eventos do aniversário e tudo mais, tem essa linha do tempo que você começou a montar até que vai chegando a perto da guerra nessa né, época aí de 38 para frente que vão acontecendo vários eventos.
0: É, porque algumas coisas vão vão acontecendo aí. A gente já está falando aí, né? 1935, já, a gente já está quase no final da vida de Girocando, né? Em 1936 ele vai aos Jogos Olímpicos em Berlim e é 1937, né? Já que a gente falou do Yamashita como décimo dan, Isogai Hajime e Shuichi Nagaoka, ou Hidei Nagahoca, são os primeiros a receberem o décimo dan ainda vivos, né? Em 37 e em 1938 Girocando viaja para o Cairo numa reunião do Comitê Olímpico Internacional, né? E com o objetivo de levar os Jogos Olímpicos para Tóquio. 1940, aí no retorno ele para nos Estados Unidos, no caminho de volta assiste uma competição judô e acaba morrendo de pneumonia a bordo do navio é, em 4 de maio de 38, né e aí no, no Japão, né, com, a, com o falecimento de Gorokan, quem assume a presidência da Kodokan é o Jironango que era... Sobrinho dele, né? E porque o filho de Jigoro Kano, o mais velho, né? Ele já tinha falecido. E aí ele permanece como presidente da Kodokan até 1946. É interessante também que em 42 a Butokai se torna uma organização atrelada ao governo japonês, né? E a Kodokan acaba se tornando como se fosse uma instituição subordinada à Butokai, que a Butokai ganha muita força nesse período. Mais em 1945 é, vem a rendição do Japão e a ocupação americana, e a Butokai acaba né, sendo fechada né? tem o encerramento das aulas de artes marciais nas escolas e universidades, né? Como muita gente, muita gente fala dessa época, né, desse processo, né, até em relação ao próprio judô. É, mas Além disso, em né, 1946, é, troca o presidente da Kodokan. E aí, Nisei o filho de Jigoro Kano, se torna presidente da Kodokan em 1946 e vai permanecer até 1980. E é interessante também que em 1948, né, poucos anos depois, acontece o primeiro All Japan Judo Championship. E a primeira edição dele ac acontece na Kodokan. Nesse mesmo ano, né, a Associação de Estudos Médicos, né, de Pesquisas Médicas em Judô da Kodokan, que foi fundada em... 1932, logo antes da mudança para esse dojo, troca de nome e vira a Associação dos Estudos Científicos em Judô, né, que existe até hoje existem artigos né, que saíram por essas revistas e tal, mas basicamente a ideia é aumentar a abrangência dos tipos de artigos que são publicados na revista né? falando sobre a história do judô sobre psicologia e outros assuntos assim
1: né? é, é interessante também citar pro pessoal que muita gente fala mesmo dessa época da ocupação americana né, que o pessoal teve que parar foi obrigado a parar de, de ensinar e tudo mais é, só que o pessoal, a gente tem que lembrar que as artes, consideradas artes militares, né? Tiveram sim uma pausa, como Kenjutsu, todas essas artes que envolvessem armas, né? Tiveram sim que parar. Mas em contrapartida, é, tem vários relatos também de americanos que estavam lá na época da ocupação indo treinar o judô, né? Inclusive nessa década aí do 45 para frente, perto dos 50, a gente consegue achar vários vídeos, né? Do Kotani com os americanos, a gente consegue achar vídeos do, do senseis como Shuka Wakami, que foi aluno de Kano, com uma americanos treinando e, inclusive, é, existe um, um famoso que muita gente conhece, muita gente deve conhecer, que é o Hal Sharp, americano, aí ele já deve estar tá com seus quase 100 anos hoje. Ele passou pelos Estados Unidos e apaixonou no judô e aprendeu com, com os grandes da época. Ele chegou a, a, a conhecer o Mifune, né? chegou a conhecer todos esses da época, os grandes. né Inclusive, vale a pena lembrar, falando de Mifune, em 1945, é quando o Kodokan perde um grande expoente também, que era o Sampo que era o único que conseguia, dizem né, as histórias, que era o único que conseguia bater de frente com o Mifune em técnico. É, ele acaba morrendo aí para um ataque aéreo é, no, no Japão. Então, é uma grande perda para o Kodokan. É interessante essa época e aprender. Rao Sharpe, inclusive, chegou a treinar, chegou a, a fazer Andori com o professor do, do Kimura, que é o Uchidima todo mundo tinha medo, né? E ele, inclusive, conta umas histórias do Shijima lá também, de quando ele teve lá. É bem interessante, quem tiver interesse em pesquisar. Os Estados Unidos teve um contato bem próximo com o judô. Inclusive, o Hal Sharp, quem mandou ele treinar judô, foi um comandante americano. né? falou, ah, por que você não vai procurar o judô
0: lá no Japão isso? É interessante que você falou do Kimura, né? Aquele primeiro evento em 48 na Kodokan, do, do, do Campeonato Nacional de Judo, né? O vencedor foi a Suíche Matsumoto, em terceiro lugar ficou Yoshihiko Yoshimatsu, né? Yoshimatsu que veio ao Brasil, se não me engano, em 1952. E no ano seguinte, em 1949, o vencedor, apesar do, do local do, da competição não ter sido a Kodokan, foi o Kokugikan, É o vencedor foi o Masahiko Kimura. E aí Masahiko venceu no, no, em 1949, né, ele e o Takahiko Ishikawa. E em terceiro lugar, Toshiro Daigo, né, que faixa vermelha hoje da Kodokan. E um dos membros importantes da Kodokan, né, hoje em dia, tem um livro dele muito bom. Que é o Kodokan de Doutro em Techniques, eu acho que chama o, o livro. E é interessante também que esse, a Kodokan foi o local da, da primeira edição desse, desse torneio, né? Desse torneio que reviveu, o torneio anterior à guerra, né? Torneio nacional de, de antes da guerra, né? Esse é o primeiro, esse é o início do torneio nacional de depois da guerra. É, é interessante que a primeira ap ap apresentação foi na Kodokan. E a última que a gente teve até agora, né, foi agora em 2020, que também foi na Kodokan. E, e foram as duas únicas vezes, né, que a Kodokan recebeu esse campeonato. Mas enfim, 1950 retorna, né, o judô nas escolas, que a gente estava discutindo aqui que tinha um banimento da, da, das forças americanas. E aí em 52, né, já já tinha sido criada a Federação Internacional de Judô. E o Kano, além de presidente da Kodokan, é nomeado também presidente da Federação Internacional de Judô. Nessa época, né, em 52. É,
1: depois desses acontecimentos, né, em 58 é quando o Dojo acaba sendo transferido para uma outra área se do Sudobate, mas dessa vez é, visando aí uma, uma construção maior ainda, né, que inclusive é o que a gente conhece até hoje né. claro que não foi construído é, logo da forma como é mas é o mesmo local do do atual e nessa época em 58 quando ele estava para ser movido novamente dessa vez para uma estrutura mais forte uma estrutura mais moderna que pudesse é, dar dar conta dos padrões do Kodokan da época precisou claro de nossos patrocinadores e tudo mais e mais uma vez aquela associação do, de apoio né o Kodokan de, de patrocínios ele entrou em jogo de novo, e dessa vez é, um dos que tomaram a frente dessa... É, que tomaram a responsabilidade, né, por arrecadar os patrocinadores e também investiu muito dinheiro, foi Matsutaro Shoriki, décimo dan do Kodokan é, inclusive tem uma foto que é pouco conhecida, que é ele e o Mifune, é, ambos segurando um judogi do outro, né o um kimono do outro, Shoriki foi um grande membro aí da sociedade japonesa, era bem conhecido Inve investiu, né, injetou muito dinheiro no Kodokan por gostar muito do judô e por ser um amigo de todos, né, os judocas. que tem um preço tremendo por Kano, é, ele acaba fazendo essa, essa doação de si para arrecadar esse dinheiro. E aí, então, começa a construção
0: do novo Kodokan, o novo Dojo. E aí, mudando né, para esse novo espaço, em né, 1958, né, é, esse é o espaço que a gente conhece atualmente, né, o local. Né. Basicamente, é o, a Kodokan de hoje, da época também, consistia em dois prédios. A diferença é que o prédio hoje, o maior, onde fica o Dojo principal, na época, era de dois andares só, né? E é, mais o prédio à direita, né, que, é o, que é o prédio que tem até hoje, é, é, era mais ou menos a mesma coisa que já tinha naquela época. Né? E aí, em 1980, né, continuando com a questão dos presidentes da Kodokan é, em 1980 assume como quarto presidente da Kodokan Yukimitsu Kano, neto de Higurokan, e ele fica até 2009 como presidente, quando assume Haruki Uemura né, como presidente em 2009, mas Yukimitsu Kano continua como presidente de honra da Kodokan 1984 é quando a construção do dojo, é, a reconstrução do dojo acontece do, do da do prédio, né? Dos pré, do principalmente desse prédio é, que era de dois andares, né? Esse prédio reconstruído para comemorar os 100 anos de aniversário da Kodokan, apesar de 1984 não, né, seria 1982, mas foi essa comemoração feita em 1984. E aí é o período em que essa esse prédio novo, esse essa reconstrução do prédio da Kodokan, adota o nome de Centro Internacional de Judô Kodokan. Então, para quem não conhece bem como é esse esses dois prédios da, do, da Kodokan que, que, que existem hoje lá em Tóquio, né? Então, o prédio mais, que, que permanece mais ou menos o mesmo mais antigo, né, hoje, né, ele tem cinco andares, é, no quinto andar funciona a Federação Japonesa de Judo, no quarto andar funciona é, a Associação dos Clubes de Judo Júnior do Japão, né, Nacional Júnior, no terceiro andar fica o escritório do presidente da Kodokan, uma sala de conferência, duas salas de conferência, na verdade, né, no segundo andar fica o departamento de graduações, é, o departamento editorial, lembrando que a Kodokan né, tinha associações, sempre teve associações de publicação de material né, impresso. Fica a Federação é, Nacional de Judô Universitário, a Federação de Judô de Tóquio, e aí no primeiro andar fica o um departamento de assuntos gerais, o departamento internacional e o departamento de contabilidade. Aí, no outro prédio, né, que, que é onde ficam os dojos, de fato da Kodokan. Eu vou de, de baixo para cima. É, na verdade, no primeiro andar quando você entra, né, na, na Kodokan, esse foi o foi o esse foi o enfim esse atual dojo da Kodokan foi o que eu treinei quando eu morei lá lá em Tóquio, né? Quando você entra, logo que você entra no, no, no prédio da Kodokan, tem uma lojinha, né, de, de, de produtos, enfim, camiseta, livro. É uma loja relativamente pequena, né? Mas tem tem judogi. Aí, no segundo andar, fica o museu e a biblioteca e algumas salas de conferência também, né? Então, o museu da Kodokan ele é muito bacana, ele tem lá é, diversas fotos, documentos antigos de, de, do próprio Jigoro Kano. Lá tem até o uma, uma, um encarte de uma apresentação do Maeda com, com o Tomita, né, no, no, nos Estados Unidos. E aí, no terceiro andar, eu não tenho certeza se isso foi mudado para o outro prédio, né? Eu vi recentemente uma, uma, uma propaganda até, né? Pelo que eu entendi, foi, isso foi transferido, mas pelo menos até quando eu estava lá, no terceiro andar fica como se fosse uma um hotel, vamos dizer, da Kodokana. É né? um local que você pode alugar o quarto para poder, vamos dizer, tem quarto duplo, tem quarto para mais gente e tal, e você consegue ficar hospedado na Kodokana. Né? É, então, para quem, até para quem tem vontade de um dia lá conhecer e treinar, às vezes é interessante. É, olhar, porque às vezes o preço sai bastante em conta, principalmente considerando que você vai estar tá direto no prédio da colocana né? É só subir o elevador que você vai poder ir treinar. Aí no quarto andar fica a recepção do dojo, né? Então você, chega, você sai do elevador no, no quarto andar e você dá de cara com a recepção, né? E aí você tem os vestiários, banheiros e, e os departamentos de educação, instrução da, da, do, da escola de judô, judô da colocana o que é interessante é que do quarto até o sétimo andar você já não tem mais elevador. Né? Então quando você sobe do quarto para o quinto quinto por sexto, sexto por sétimo, você, não, você só pode subir de escada, e é uma escada que ela fica por dentro, assim, você não tem como acessar a escada de fora, então a escada acessada de fora, você iria até o quarto andar, assim como o elevador, né, e aí no quinto andar você tem três dojos, então o dojo é, do, da divisão feminina, tem o dojo é, para jovens e crianças, e tem um dojo especial, que na verdade é o dojo para quem procurar os vídeos no YouTube da Kodokan hoje, né, que eles estão publicando vídeos de técnicas Técnicas e tal, é o dojo que tem essa parede azul de fundo que eles fazem essas gravações de vídeo e tal, e também é usado para fazer os exames, de, os exames de graduação, né? No sexto andar, aí indo para o sexto andar, tem dois dojos, um dojo internacional e um dojo e um outro dojo menor e aí no sétimo andar é aquele dojo grande né, que todo mundo conhece. Quando você vai até o quarto andar no elevador, como eu tinha falado, né, na sequência, acaba que a sequência do, do elevador do quarto vai direto para oitavo andar. O oitavo andar é onde fica aquele lugar para espectadores, né, que ele é aberto no meio então você consegue ter toda a visão do, do, do dojo do sétimo andar quem vai direto para oitavo andar consegue assistir o treinamento se tem competição pode assistir a competição se tem algum evento pode assistir o evento e assim por diante. Né. Então para ter uma ideia é, do, do tamanho da Colocan. No subsolo, tem uma cafeteria, é, tem algumas salas de conferência e tem uma academia de musculação. Então, quando você é membro da Colocan, você ainda pode usar né, a academia de musculação da Colocan que fica lá no, no subsolo, né, abaixo da, do, do andar da entrada. Bom, e aí que eu, uma outra coisa que eu acho interessante de falar, né? O Dojo, se eu não me engano, ele fica aberto das é, tá 4 até as 8 da tarde, né, para treinamento quando você não, não vai fazer a escola de judô, então você tá livre para usar os tatames, né, do dojo principal que não estão sendo utilizados, né, mas aí você tem as aulas da escola de judô, né que vão das 6 até as sete e meia da noite da divisão feminina fica naquele outro andar, né, e aí na divisão masculina no treino, esse que eu frequentei, então ele era das 6 até 7 e meia, todo mundo começa o treino na mesma turma e depois as turmas se dividem né, dependendo de que etapa do treinamento você tá, então você tem o Futsuka e tem o Tokushka, que são as duas, basicamente, as duas, vamos dizer, classificações de aula que você teria. Além disso, às vezes tem o Hoshka, que é das sete e meia até as oito, que são treinos complementares, que às vezes acontecem. Na época que eu estava lá, teve uma época que tinha um treino é, complementar de luta de chão, por exemplo. Né? Então isso também acontecia. O treino de, de criança é das quatro e meia até as seis, então assim que encerra o treino de criança, começa o, o treino de adulto, só que são em tatames diferentes. Né? Uma outra coisa que eu acho interessante falar também sobre, sobre esses treinamentos é que tem treino de catar na terça e na sexta, das 5 às 7. Isso geralmente é no, no, no outro andar, no andar da. no sexto andar se não me engano, e tem um treinamento na quarta-feira, que é um treinamento que vai o pessoal de universidade os competidores mesmo, né de várias, várias universidades do Japão e aí quando tem esse treinamento, por exemplo, na quarta-feira lá no dojo principal, aí a aula de adulto, ela vai pro andar de baixo né pro, pro sexto andar, bom, acho que é mais ou menos isso, né
1: é, é interessante a gente notar o quão o Kodokan evoluiu nesses anos, né, ele saiu de, uma, de um lugar emprestado, né então saiu lá do tempo de Ishoudi um lugar que era emprestado uma portinha que foi uma casinha ali pequena que foi fundado Kodokan para um prédio né de oito andares aí a gente vê o quanto que cresceu, o quanto evoluiu o Kodokan né? e sem contar na época da, nas épocas dos dojos passados que a gente é, já já conversou o quantas filiais né, foram abertas o tanto de do dojo que foi espalhado pelo Japão a tutela aí do Kodokan então Jigoro Kano venceu mesmo que ele não tenha conseguido ver esse final feliz do Kodokan esse, esse, ele com certeza é, faleceu muito contente com o que ele já havia construído aí
0: é até interessante que isso que você falou das filiais, né? Hoje a Kodokan ainda tem uma filial que é a filial de Osaka, né? Então tem a Kodokan de Tokyo, que é a maior, né? a mais conhecida, né? Que é, enfim, a herdeira do dojo do principal. E tem a, essa filial ainda em Osaka. E acho que, acho
1: que assim a gente consegue fechar aí, né? Mas essa série aí dos dojos, dá um conhecimento pro pessoal que muita gente não tem acesso, né? É um, toda essa série foi feita com o maior carinho aí pro pessoal e, e... E é uma, um panhado de informações que, com certeza, muita coisa não se acha na internet. É fruto aí do, da pesquisa e do empenho né, do Gustavo aí pra, com o Budocast
0: e para todos nós. Bom, pesquisa nossa, né? É. <risos> eu que agradeço aí a, a presença do Gustavo. <risos> Olha só que coisa assim. <risos> mas coisa. Gustavo Supranzetti, que já participou de vários Budocasts e que aceitou aí fazer essa série. Foi a, a série mais longa aí de episódios do Budocast. Então, obrigado por participar mais uma vez do Budocast, Gustavo.
1: Eu que agradeço e agradecer a todos os ouvintes mais uma vez a oportunidade que tem nos dado aí, né, de continuar com esse projeto e, como o Gustavo sempre fala, continua mandando aí perguntas e sugestões aí a gente poder sempre estar tá evoluindo e trazendo mais informações aqui para vocês.
0: Então é isso, ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado. É, Lembrem-se de seguir o Budocast nas redes sociais, no Facebook, no, no Twitter, no Instagram e você também pode mandar como sempre, né, como eu sempre falo, você também pode mandar e-mail para budocast.gmail.com Então é isso, ficamos por aqui E até a próxima